0: 大家好，这里是时光派，欢迎大家点赞、关注、转发。今天的节目编译自 Inside Tracker 网站对大卫·辛克莱教授的采访。人称“抗衰教父”的他，可谓抗衰老学界顶流，是哈佛医学院遗传学家，是 Paul F. Glen 衰老生物学中心的联合主任，靠一己之力挖掘并捧,并捧红 n m n 白藜芦醇两大明星抗衰物质，拥有35项专利。还于2014年荣膺时代全球最具影响力的100人物之一。本期采访中，他探讨了抗衰群体最关心的问题：间歇性进食的效果应通过哪些生物标志物来衡量？他为何坚持安利被美国官方抗衰计划 ITP 宣判死刑的白藜芦醇？服用二甲双胍有何注意事项？抗衰教科书《Lifespan》问世三年来，他在酝酿什么大动作？一起来听辛克莱教授本人的答案。间歇性进食适合哪类人群
1: ？大多数三十岁以上的人其实不需要一日三餐，哪怕体重正常，这种饮食模式也会使普通人摄入太多热量，造成卡路里过剩。当然，如果你每天跑五十公里，就另当别论了。严谨的科学文献表明，寿命最长的动物和人类都不会经常进食。其实。有点饿，并且在15到18小时内不吃东西，并不一定是坏事。我们需要摆脱这种思维定式，尤其是在21世纪，人们习惯在白天两餐之间吃点零食，晚上又有去酒吧的习惯。但是谁培养了这些不健康的习惯？我认为罪魁祸首无非就是食品饮料的商业广告。但也要注意。未成年、BMI 太低、处于怀孕或哺乳期、患有饮食失调、糖尿病或服用某些药物的人群应避免间歇性进食
0: 。怎么判断间歇性进食是否有效果
1: ？靠检测身体指标来判断最为直观。想要达成间歇性进食的最佳效果，我们应该不断优化生物标志物，并持续跟踪这种饮食模式会对指标产生何种影响。所以，我一直都是 Inside Tracker 的忠实用户。数据会最直观的告诉你最近一段时间进食的效果究竟如何。尝试其他抗衰方案也是一样
0: 。哪些生物标志物能反映间歇性进食的效果
1: ？总体来说，血糖水平的改善和炎症的减少能在一定程度上表明间歇性进食的效果。所以，我会密切关注空腹血糖、h b a e c hsCRP 和皮质醇等指标。此外，确保体内不缺乏任何营养元素也很重要，特别是 B 族维生素、镁和钠。对我这种提倡素食的人来说，尤其要关注维生素 B 1 2的摄入情况
0: 。哪些特定生物标志物可以反馈寿命延长的潜在效果
1: ？可以关注与炎症、免疫、血氧饱和度和 BMI 相关的生物标志物。随着年龄增长，我们体内的胰岛素敏感性会逐渐降低。想要延长寿命，很重要的一方面就是保持最佳血糖水平。此外，白蛋白水平同样会随着年龄增长而下降，这也是一个与寿命长短相关的重要指标。我此前的论文中提到，就得受损的白蛋白对身体有毒害作用，这或许就是血浆置换能提升动物健康水平的原因之一。总而言之，你测量的生物标志物越多。你就越了解自己的身体，也越能优化你的长寿策略
0: 。白藜芦醇补充剂如何影响衰老过程
1: ？白藜芦醇是一种天然存在于葡萄、红酒、可可和蓝莓中的植物多酚。在临床前试验中，白藜芦醇已被证明可以通过激活蛋白质去乙酰化酶 s i r t e 基因来延缓衰老，保护身体免受各种毒素、损伤和炎症的侵害。2003年，我在 Nature 上发表了一篇论文，讲的是多酚可以通过直接结合的方式，将动物体内的蛋白质去乙酰化酶提升三倍，最高的时候甚至有十倍。而在所有多酚中，白藜芦醇的表现最好。目前证实这一效果的论文已达上百篇。但如果以补充剂形式服用，白藜芦醇必须与食物或其他可以溶解的食物一起食用。白藜芦醇在血液中的水平必须在微摩尔范围内，才能激活 SIRT1 酶。我多次实验结果显示，高脂肪饮食小鼠搭配服用白藜芦醇，其寿命和健康寿命都与正常饮食小鼠无异
0: 。是否可以在长期进行耐力训练的同时追求长寿
1: ？当然可以，如果方法对了，你可能会比不做这两件事的人活得更长久，也更健康。但是两者兼顾并不容易。因为服用某些药物的同时进行耐力训练，可能会让你的身体进入一种感知逆境的状态。以二甲双胍为例，它的效果其实是通过抑制身体产生能量的能力来达成的。所以，服用二甲双胍后，在进行耐力训练或剧烈运动，会让你感觉使不上力气，肌肉也不会练得那么发达。我会在服用二甲双胍和进行力量、耐力训练之间进行过渡，达成平衡。
0: 二甲双胍和同型半胱氨酸水平之间有什么关系
1: ？二甲双胍会使同型半胱氨酸水平升高，但这一水平升高与心脏病有关，会阻碍 DNA 甲基化和周身甲基化，从而导致衰老。所以，如果服用二甲双胍，千万记得监测同型半胱氨酸水平
0: 。自从《Lifespan》一书问世以来，您又有哪些新发现？是否已经找到了将在下一本书中讲述的长寿见解
1: ？Lifespan 里面提到的大部分方法，我仍然在积极践行，包括我83岁的父亲健康状况仍然非常好，开车甚至都不用戴近视镜。但除此之外，在写 Lifespan 一书时，我更关注科研实验、运动和补剂，并没有完全参透饮食对长寿的影响。但是现在，我已经能够通过改变饮食，比如说不吃肉，尽量减少奶制品等等，来进一步改善我的生物标志物了。我目前在写第二本书，有望于明年首次亮相。同时，我仍在研究表观遗传重编程和衰老信息论。我很欣慰，衰老信息论自2020年在 Nature 上首次发表以来，不断得到深入研究与普及。这一领域投资已经100亿美元。此外，表观遗传重编程的未来前景也十分光明。我在《Lifespan》一书中曾提到，我正在专注于两种药物的开发：一是通过基因疗法治愈失明的药物；二是逆龄药丸，服用几周药物便可回到几十年前。这是我的终极梦想
0: 。过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助手 “Time 派 06， 后续跟踪了解更多抗衰物质新发现。我们下期再会。